0: Épisode 3, Alexandre Thépa. Leçon 4, embarquer ses équipes dans le changement.
1: Alors Moi, j'ai la croyance, mais elle n'est peut-être pas partagée par tous. Je pense vraiment que même si le projet d'entreprise, encore une fois, il est co-construit à la fois en, en bottom-up et à la fois par le comité de direction, je pense que tout part du comité de direction qui le fait rayonner dans l'organisation et qui lui donne clarté. Et on s'assure, encore une fois, dans le tout le monde peut contribuer, que chaque personne comprend exactement ce qu'on est en train de faire. Et je ne parle pas de la tâche, je parle vraiment du... Enfin, C'est important qu'une personne qui est sur une ligne de production y comprenne ce qu'essaye de faire l'entreprise de manière globale, vers où on va. Et qu'elle comprenne qu'elle contribue à la réalisation euh, de, cette, de cet objectif. Donc ça, je pense que c'est extrêmement puissant. Après, comment on, on fait euh, rayonner euh, tout ça Et comment on on s'assure qu'on va faire avancer le projet, c'est aussi accompagner ce processus de changement, c'est s'assurer qu'on va bien comprendre ce que ça implique pour l'organisation, c'est s'assurer qu'on va bien comprendre tous les prismes de lecture, des impacts que peuvent avoir des choix stratégiques. Si je reprends euh, mon petit exemple, euh, encore une fois très simpliste, hein, mais d'allocation de ressources, quand on décide de mettre 70% de toutes ces ressources sur deux produits qui ont certes un potentiel important, qui ont un renouet très important, mais peut-être qui aujourd'hui ne sont pas encore des contributeurs majeurs en vente pour nos délégués, qu'est-ce que ça veut dire pour un délégué qui avait bâti toute sa franchise autour des produits sur lesquels aujourd'hui on a décidé de désinvestir et qui du jour au lendemain, alors même qu'il avait des primes qui étaient assurées par ses anciens produits, n'a plus ces primes-là, puisqu'on vient de rebasculer tout le plan de prime sur deux produits. Alors, d'un point de vue stratégique, ça fait du sens. Parce qu'on va dire, oui, bah, cette personne va aller taper le potentiel où il est. Mais lui, au quotidien, qu'est-ce que ça veut dire pour lui au quotidien Qu'est-ce que ça veut dire pour lui, alors même que peut-être sa sa rémunération variable correspond à 40% de son salaire Ça, ça a des impacts, dans la vraie vie. Et la question, c'est est-ce que le comité de direction, et notamment le directeur général, sont capables de capter ces signaux faibles Et comment ils vont aller les accompagner pour s'assurer que le processus de change, la tension et la dynamique de changement, elle permet d'accompagner ça. Et qu'elle va trouver ben, des systèmes qui permettent d'amortir tout ça, et qui permettent à la personne pour qui ça a une co- conséquence très concrète sur son pouvoir d'achat, puisse se projeter, et puisse faire partie de l'aventure. Et puis, ben, après, il y, euh, y a des personnes qui, qui intègrent, il y a des personnes pour qui c'est pas évident, mais qui, qui, sont, qui sont onboardées. Et puis, il y a des personnes qui, pour qui ça, ça, ça ne résonne pas ou, ou qui ne font pas partie de l'aventure. Et il et, et y en a. Mais n- notre responsabilité, c'est qu'il y en ait le moins possible en accompagnant euh, ce changement. Et, et, et à un moment, au début, on tire beaucoup. Quand je dis on tire, c'est qu'il faut amener énormément d'énergie parce que euh, ben, les équipes et, et l'homme, en général, n'aiment pas le changement. Et donc, ça demande énormément de volonté, de détermination pour faire bouger les choses, surtout quand elles sont ancrées depuis 20, 30, 40 ans. Et puis, il y a un moment où l'inertie se renverse. C'est-à-dire qu'il y a un moment où la boule de neige devient suffisamment grosse pour qu'il n'y ait plus besoin de la pousser, en fait. Et, et ce moment-là, bah, c'est le moment où, où l'organisation commence à autoporter le changement, Qu'une majorité de personnes l'a intégré, que et là on rentre dans une phase qui est un peu plus euh, qui est un peu plus vertueuse parce qu'on est plutôt dans une phase d'accélération et et les résultats commencent à, à se, se voir et, et donc ils alimentent le change qui alimente la perf qui alimente le change qui alimente la perf et après là on est dans un cercle vertueux. et là on commence à on commence à on commence à respirer. Et dernière chose, il faut que ce, ça se soit combiné avec des, des événements fondateurs qui vont permettre à l'organisation de se connecter aussi à, à son comité de direction et à, et à son leader. Et, et, et voilà, et là, ces moments-là, il ben, n'y a pas de règles, mais il faut qu'ils existent, parce qu'il y a un moment et, et encore plus en France où une organisation n'est pas de facto derrière son leadership. Parce il y a il y a cette défiance par rapport à, qui est dans nos gènes, hein, qui est par rapport à la direction, à l'étranger, l'organisation, de facto, elle est derrière son leader. En France, elle est devant son leader en lui demandant, mais pourquoi es là? C'est quoi ton agenda? Et t'es là pour combien de temps? Et est-ce que tu penses à moi ou est-ce que tu penses à moi ou à nous? Et, et donc, les personnes, il faut les mettre une par une derrière soi. Il faut les gagner à sa cause, il faut les convaincre, il faut les engager, que le projet il est, il est là pour le, enfin pour pour, ouais, pour le, le bien commun de l'organisation. Et, et pour ça il faut il faut, un, il faut un événement fondateur, un moment où on va se rencontrer et les personnes vont dire ah ouais là cette personne là j'ai décidé de lui donner sa chance, j'ai décidé de lui faire confiance et euh, et, euh, et, et après euh, la connexion qu'on crée avec les équipes France parce qu'elle a été, euh, il a fallu la créer parce que c'est pas facile de la créer je pense que c'est une des, des, des connexions les plus fortes que moi j'ai eu le, l'occasion de créer avec une, avec une organisation et notamment dans cette aventure là c'était, euh, c'était une enquête de satisfaction qui avait été lancée euh, par le groupe qui était euh, euh enquête où on pose un certain nombre de questions euh, sur euh, le climat dans l'entreprise, les attentes euh, les salaires, la clarté stratégique les valeurs du management sur plein plein de choses et je pense que euh, l'équipe qui était extrêmement défiante s'était dit euh, on va se lâcher on y va et les résultats étaient vraiment vraiment durs ça piquait vraiment et, et moi, c'était, enfin, j'étais arrivé, comme je l'ai dit, en août 2016, et l'enquête elle avait été réalisée euh, en juin 2016, ou peut-être juste après mon arrivée. ou en... Enfin, ce que je veux dire, c'est que c'était pas mon bilan. C'était une enquête qui était faite sur euh, le bilan à date de l'organisation. Et donc, les résultats étaient sortis, et moi, au séminaire de l'année suivante, j'ai pris toutes les questions et je les ai descendues une par une, et j'ai descendu tous les verbatis. Et je pense que ce jour-là, l'organisation elle a su que leur... Euh, on n'avait pas essayé de travestir les résultats ou de, d'enlever certaines questions, certaines réponses. Non, on avait tout présenté. Et on avait euh, dit qu'il y avait certains sujets qu'on prendrait, d'autres sujets peut-être qu'on prendrait pas. On avait mis en place des groupes de travail. On a dit on mettra des groupes de travail là-dessus, là-dessus, qui seront avec des personnes qui viennent du terrain, du siège, etc. Mais ce jour-là, ils ont su que euh, on était dans une culture transparence, que les sujets seraient pris, et qu'on dirait pas oui à tout, mais que, que les sujets étaient pris. Et, et cette, euh, cette présentation qui a duré trois quarts heures, qui était longue, hein. tu es dans une salle, il y a personne qui parle, et chaque slide, c'est des résultats plus catastrophiques les uns que les autres. Et toi, tu es face au truc, et tu as tu as 200 personnes devant toi mais euh, voilà, c'est, cette intervention c'est une intervention dont on m'a parlé euh, pendant longtemps parce que pour eux ça a été un, un acte de courage managérial d'accepter un bilan qui n'était pas le, le, le nôtre et de mettre l'organisation en mouvement et enfin euh, d'être dans une approche de, de transparence avec, euh, avec l'organisation et ce jour-là je pense que l'organisation elle a décidé de nous donner une chance et, et c'est ce que je veux dire par élément, euh, par élément fondateur.
0: Pour clore cette série d'épisodes, j'ai voulu savoir quelles ont été les personnes qui ont accompagné, guidé ou inspiré Alexandre pendant son parcours. En d'autres termes, ses mentors à lui.
1: Bah, je pense qu'il y a, il y a quand même cette école un peu euh, qu'on a évoquée depuis, depuis le début, cette école de la vie, cette école du business. Euh, toutes ces rencontres, toutes ces situations, tous ces modèles différents qui te font... Euh, Développer une certaine adaptabilité, une certaine résilience, tu vois, de, de rien lâcher, d'aller au bout des trucs. Je pense que c'est une vraie force qu'on, qu'on développe. Et puis après, il bah, y a des rencontres qui sont plus importantes que d'autres. Et des rencontres surtout qui arrivent à un moment de ta, ton parcours et qui t'accompagnent pendant, euh, pendant des années. Et c'est des personnes dont tu sais que le jour où tu dois prendre euh, une décision importante ou le jour où tu as besoin d'un conseil par rapport à une situation ben, où, où, où tu n'arrives pas à trouver la solution ou la solution que tu, que n'est pas satisfaisante ou, ou je ne sais, ben, ces personnes-là, tu sais qu'elles euh, se, elles seront là pour toi parce qu'à un moment, tu as peut-être été là pour elles. Et, euh, et, et c'est un, quelque chose que, qui a été mis en lumière par une personne que j'ai rencontrée quand je suis, à, quand je suis arrivé en France. Qui m'a montré la puissance du don et contre don et je l'avais jamais vu comme ça. C'est-à-dire que moi, naturellement, je fais, euh, je suis là, disponible pour les personnes euh, qui ont besoin de moi et qu'elles fassent d'ailleurs partie de mon réseau ou pas de mon réseau. J'essaye toujours euh, de me mettre à disposition autant que je peux pour aider. Je le fais euh, avec des startups que j'accompagne pro bono. Je le fais avec les écoles où je suis allé, où j'enseigne, euh, où on fait des programmes de. de de, de, d'entrepreneuriat, euh, je le fais euh, dans de l'enseignement plus académique, euh, euh, dans, dans des masters, et, c'est, et, 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 et je le fais, euh, non pas pour recevoir quelque chose en échange, je le fais parce que j'aime ça, mais je pense que à, à donner sans attendre, les choses à un moment finissent par, par revenir, tant que ce n'est pas fait à dessein. Et, euh, et donc, au, et bien, au fil de l'eau, on constitue des, des relations, on constitue cette espèce de, de manne de dons, qui à un moment ou à un autre se matérialisera en contredon, ou pas d'ailleurs, parce que ce n'est pas, pas le sujet. Et, mais en tout cas, il y aura des personnes à qui en a confiance et sur lesquelles on pourra se, se reposer, ou en tout cas on pourra auprès de qui on pourra avoir du conseil. Et, 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 et oui, c'est finalement une multitude de mentors, mais ce n'est pas euh, personnifié en une personne. Personnifié en une personne enfin, Ce n'est pas une personne, c'est une multitude euh, de personnes en qui je, moi, qui, qui m'entoure et en qui je peux avoir confiance. Et, et aussi parce que, euh, et on en avait un, un petit peu parlé, mais euh, parce que je pense que euh, le, le mentorship trop concentré, enfin, je pense qu'il ne faut pas devenir dépendant de, de, ou surdépendant de ses mentors. Parce que ces mentors, euh, un jour ils sont là et demain ils ne le seront peut-être pas. Ou peut-être qu'au moment où on aura besoin d'eux, ils n'auront peut-être pas la disponibilité euh, nécessaire. Donc euh, c'est important aussi, mais c'est peut-être... Euh, encore une fois, mon expérience qui m'a construit aussi comme ça, c'est, voilà, je pense que c'est extrêmement important de s'entourer de personnes en qui on a confiance, mais pas non plus d'en devenir trop dépendant Il faut trouver le bon équilibre.
0: Merci d'avoir écouté cette leçon du podcast Mentor. Pour continuer à suivre l'actualité du secteur de la santé et découvrir des portraits de décideurs, nous vous encourageons à faire un tour sur le site de Pharmaceutique. Si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas d'en parler à vos amis, à votre famille ou à vos collègues. Nous pouvons tous apprendre et être inspirés par les grands leaders de la santé.